0: Bonjour, bonsoir, c'est Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne inclusive et pasteur de l'Église réformée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce Dieu qui n'est pas légaliste. Et c'est juste après le générique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu cette, cette, ce thème que j'ai trouvé en lisant un des textes des récits de Noël. Dieu n'est pas légaliste. Et comment je peux voir ça, et je trouve ça extraordinaire, c'était un peu ma trouvaille de la semaine, c'est qu'en lisant le récit de naissance dans l'évangile de Matthieu, eh j'ai découvert quelque chose d'assez flagrant, que toute personne qui lit en fait ce récit va découvrir un dieu de nouveau qui sort complètement de ce que j'imagine. Dans l'évangile de Matthieu, ça commence le, le, le premier chapitre, ça commence par ce qu'on appelle une généalogie. Une généalogie, c'est qu'on avait l'habitude de dire, ben voilà, un tel est fils un tel. Alors en général, on dit d'ailleurs, c'est le, le, les garçons, hein, on ne cite que les garçons dans les généalogies. Donc euh, David est fils de, de Joseph, Joseph est fils de Salomon, Salomon est fils de machin, etc. Et ce qui est très intéressant dans la généalogie de Matthieu, c'est que là aussi, contre toute attente, euh, dans cette généalogie, eh bien, il, ça se termine en indiquant que c'est Marie. Donc on a là une femme qui émerge dans cette généalogie, c'est déjà très surprenant pour une généalogie juive, et donc Marie, Myriam, il est dit qu'elle est la mère de Jésus, qu'on appelle le Christ. Donc Marie est plus importante, la maman est plus importante que le papa. Bon, pourquoi Parce qu'en vérité, il n'y a pas vraiment de papa biologique, hein comme vous le savez sans doute, dans le récit, eh bien, il est dit que Marie est enfantée par l'Esprit de Dieu, par le souffle de Dieu. Et je me suis dit, mais c'est quand même, si on s'interroge quand même deux secondes sur ça, c'est quand même troublant ce Dieu qui décide de, 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 de mettre cette jeune Marie, qui est très jeune, hein, le, le texte suggère l'idée que Marie est vraiment très jeune fille, c'est très troublant ce choix de Dieu d'engendrer une femme en dehors du code de sainteté. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le code de sainteté, c'est vraiment le code de la loi juive qui euh, indique quand on est dedans ou quand on est dehors, si je puis dire. C'est-à-dire quand on est pur vis-à-vis -vis de Dieu ou quand on est impur. Et évidemment que Marie, dans la société dans laquelle elle vit, cette société euh, hébraïque dans laquelle elle vit dans l'Antiquité, fait que si elle tombe enceinte, tu penses bien que dans le village, on va pas tous se dire « Ah bah oui, euh, c'est euh, le souffle l'esprit de Dieu qui vient d'engendrer Marie !» Non, il euh, faut s'imaginer la même situation aujourd'hui. Une jeune fille qui tombe enceinte, on se dit « Ah bah d'accord, euh, bah, soit elle s'est fait, euh, soit elle a une relation avec quelqu'un en dehors des liens du mariage, soit elle s'est fait violer la pauvre. » Donc c'est un peu, un peu les, deux, les deux situations dans lesquelles on l'a. Et ce qui va se passer, c'est que le récit raconte que Joseph, qui est son fiancé, donc... <rire> Petit problème, si le fiancé lui-même a mis sa jeune fille dans la baraque, ce que lui sait ne pas, ne, pas, ne pas avoir été, puisque Joseph sait qu'il n'a pas couché avec Marie, en gros. Donc, euh, évidemment que dans cette situation, la loi voudrait que Joseph répudie Marie. Donc, répudier Marie, ça veut dire, en fait, l'abandonner, la lâcher. Sauf que lâcher une jeune femme comme ça dans la nature, dans cette situation, dans cet état, en gros, c'est un petit peu la mettre devant la peine de mort. Quoi. En gros, parce qu'elle elle peut risquer, au fond, la lapidation. Donc, abandonner Marie, répudier Marie, c'est littéralement la mettre à la mort. Et alors, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que, euh, qu'est-ce qui va se passer Donc, Dieu, en fait, vit comme cette situation de, de, de mettre cette fille dans cette situation-là. Il est possible que Marie se retrouve forcée de mourir à cause de la loi dont lui-même est... L'instigateur, a priori, quand on croit en Dieu, on se dit bien que la loi juive, elle vient de Dieu. Donc, il y a quelque chose là d'un Dieu qui, en fait, transgresse sa propre loi. C'est un, un peu intéressant. Euh, je me, donc, on pourrait se demander au fond, mais pourquoi Dieu fait ça Pourquoi est-ce que, est que Dieu fait cette situation exister de cette manière-là Est-ce qu'il est, qu est sadique Est-ce que c'est une épreuve, là aussi et voilà ce qui va se passer dans le texte, c'est que Dieu donc va complètement assumer, bien sûr, d'avoir engendré Marie par son esprit, mais il va aussi réveiller la conscience du cœur de Joseph à travers un rêve. Ça, c'est quelque chose euh, dont il y a d'autres récits dans la Bible, de, de moments où des personnages clés font des rêves, parce que Dieu se révèle aussi à travers les rêves. Et c'est aussi ce qu'est en train de dire ce récit, c'est qu'il y a un ange qui va parler à Joseph dans son rêve. Je, trouve juste, je le souligne quand même juste ici, ce qui signifie déjà, le texte suggère déjà que Dieu ne parle pas seulement à travers la Bible ou les Écritures ou la loi, que Dieu parle à notre conscience au cœur de nos rêves. C'est possible. Et donc, ce que va dire Dieu à travers son message et dans le rêve à Joseph, c'est, n'aie ben, pas peur. Fais confiance à Marie. Et ça, c'est très surprenant. Jésus va écouter ce, ce rêve, ce message, deux fois. Et les deux fois qu'il va faire des rêves où l'ange le, le, va lui donner un, un message, une, une, une proposition, parce qu'il n'y a pas d'obligation hein, pour Joseph à écouter ce message, ben Joseph va choisir de faire confiance dans une circonstance qui, franchement, si on y réfléchit bien, fait vachement peur quand même. Mais J Joseph va donc choisir de protéger sa femme et l'enfant envers et contre tout. Et ce qui me fait dire, arriver à cette conclusion que Dieu est en train déjà d'annoncer là que ce n'est pas un Dieu légaliste. C'est-à-dire que même si c'est écrit dans la loi ce qu'il aurait dû faire Joseph, Dieu suggère qu'il y a une loi qui est plus grande. Et c'est pour moi cette loi du cœur. Et c'est exactement tout ce que va être l'enseignement, l'incarnation et la vie de Jésus. C'est de révéler que Dieu dépasse le religieux, de Dieu dépasse le politique, Dieu dépasse la morale pour être un Emmanuel, c'est-à-dire un Dieu avec nous, un Dieu au milieu de nous, un Dieu parmi nous, un Dieu en nous, qui toujours va nous, va nous inciter à suivre la loi de notre cœur, qui est la loi de la relation des uns avec les autres dans l'amour.